0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Aujourd'hui, épisode sur un film que j'ai déjà recommandé sur la page Instagram du compte, mais qui n'avait pas eu le droit à son épisode parce que j'étais pas prêt et que le podcast n'était pas encore sorti, alors que le film le mérite amplement. Ce film-là, c'est Into the Wild de Sean Penn qui est sorti en 2007. Bon, d'habitude, avant de parler du film, j'aime bien parler un peu de la carrière du réalisateur, mais là on va faire une exception. Parce que le problème, c'est que j'ai vu qu'un seul film de Sean Penn le réalisateur. Alors si on ne peut pas aborder la carrière de réalisateur, j'aimerais bien parler un peu de la carrière d'acteur parce que si le réalisateur, il a, selon moi, pas encore laissé une marque indélébile, l'acteur, euh, quand même, il commence à avoir un sacré pédigré dans, dans l'industrie américaine. Sean Penn, c'est à la fois la ligne rouge ou The Tree of Life avec Terrence Malik, c'est l'impasse de Brian De Palma, c'est la vie secrète de Walter Mitty, réalisé par Ben Stiller, où c'est encore deux Oscars de meilleurs acteurs, à la fois pour Mystic River de Clint Eastwood et Harvey Milk de Gus Van Sant. C'est une carrière qui est excessivement remplie, mais qui témoigne d'une double ambition. D'un côté, Sean Penn, c'est une véritable star d'Hollywood, c'est un visage qui est extrêmement connu et reconnu par le public, mais d'un côté on voit très peu, voire pas de blockbuster dans sa filmographie, mais plutôt des collaborations avec des auteurs importants du cinéma américain. Et lorsqu'on s'attarde rapidement à sa carrière de réalisateur, on sent une vraie inspiration de réalisateurs avec lesquels il a collaboré. Je pense notamment à Terrence Malick. Tout dans le cinéma de chan Penn, en tout cas dans Into the Wild ou dans les quelques extraits de Flag Day que j'ai eu l'occasion de voir, tout respire la patte de Terrence Malik. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le cinéma du réalisateur canadien, je vous invite à aller écouter ou réécouter le podcast que j'avais fait sur Une vie cachée. Mais avec Into the Wild, Sean Penn il avait réussi à l'époque à sortir de son étiquette d'acteur qui fait des films, juste parce qu'il a le pédigré de sa carrière d'acteur et que du coup on peut lui confier un film, mais bien un auteur qui compte dans le cinéma américain, car c'est un film qui a divisé, ce qui est selon moi bon signe, et qui a su générer une véritable fascination autour de l'histoire de son personnage principal, Jonathan McCandles, si j'arrive à bien le prononcer, qui est interprété par Emile Hirsch. Et pour ceux qui auraient oublié à quoi ça ressemblait Into the Wild, ça ressemblait à ça. you're job plan. Alaska. Alaska, Alaska? city Alaska? just living, man. I read somewhere how important it is in life, not necessarily to be strong, but to feel strong, to measure yourself at least once. Where are your mom and dad living their lives somewhere? Do your folks know where you are? Into the Wild, ça raconte donc l'histoire de Jonathan McCandles qui décide l'été de l'obtention de son diplôme de quitter le foyer familial pour partir à l'aventure à travers les Etats-Unis, d'abord vers la Californie, puis vers le Mexique avant de partir pour de bon en solitaire en Alaska. Mais pourquoi Into the Wild c'est aujourd'hui unanimement considéré comme un chef dœuvre ou en tout cas pourquoi il s'en approche Parce que malgré ses défauts, sur lesquels je veux revenir, parce qu'il en a, c'est selon moi peut-être le symbole d'utopisme, de liberté, le plus criant que j'ai pu voir au cinéma. Il est peut-être à mettre en parallèle d'ailleurs avec, avec le magnifique film Captain Fantastic de Matros qui était lui sorti en 2016, si je ne me trompe pas. Les deux films, ils sont comme les deux côtés d'une même pièce. Into the Wild étant le film de la découverte personnelle adolescente de la liberté, tandis que Captain Fantastic, c'est beaucoup plus une espèce de fable, une utopie libertarienne de la famille. Une liberté totale dans Into the Wild qui n'est pas idéalisée, ce qui montre l'intelligence de Sean Penn pour moi. Le personnage d'Emile Hirsch, s'il est excessivement attachant et intelligent, il est également arrogant et il est certain d'avoir raison. Mais son extrémisme revendiqué, il utilise d'ailleurs ce mot-là quand il, quand il est en Alaska et qu'il écrit dans son journal de bord, c'est pour lui une forme de climax de l'existence, de transcendance. Il imagine pouvoir trouver la vérité dans la nature sauvage, là où elle serait impossible à trouver dans la société capitalisme, capitaliste américaine, pardon, masquée par les filtres et le matérialisme qui sont conjoints à cette société-là. Son échange avec son père au début du film pour démontrer le non-sens de l'achat d'une nouvelle voiture démontre d'ailleurs son but de se défaire de ses prétendus besoins de la société. Jonathan, c'est un personnage qui est intelligent, qui est cultivé par les lectures de Jack London ou de Thoreau et qui ne voit la vie que par une alliance de l'humain et de la nature. Il est d'ailleurs très proche des logiques d'un espèce de survivalisme actuel. Sauf qu'Into the Wild, c'est pas qu'une ode à la liberté. Into the Wild, c'est surtout une grande métaphore de la vie et de l'adolescence. Une métaphore qui est très explicite par le chapitrage en cinq parties du film, chapitrage qui apparaît à l'écran par le montage. Alors, pour les cinq chapitres, le titre c'est le premier chapitre c'est Ma propre naissance, le second Adolescence, le troisième l'âge adulte, le quatrième la famille, et enfin le dernier chapitre, s'appelle Accéder à la sagesse. Ce chemin qui est tracé par Sean Pen y coïncide ainsi avec des parties du film, et permet d'en avoir une vision qui est différente. Parce que comme tout Montréal amé bien américain, ne Payne, il a envie de donner une morale au film. Et sa morale, ce ne serait pas juste l'appel à la liberté, au sauvage, qui est le premier aspect qu'on voit quand on regarde Into the Wild. Si une des phrases du film, une des phrases de fin, c'est « le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé », semble plaquer une morale familiale légèrement banale, un peu classique, c'est pas vraiment le cas. La morale de fin, selon ma vision du film, c'est effectivement une volonté de partager le bonheur, mais avec les personnages que l'on choisit, avec les personnes que l'on choisit plutôt. Car dans le film, au final, il y a assez peu de temps d'écran où notre personnage est seul mais également très peu de temps où il est avec sa famille de sang, sa famille nucléaire. Jonathan y passe le film à rencontrer de nouvelles personnes, à en retrouver et ainsi à se créer un nouvel entourage, plus proche de ses convictions, de ses aspirations à lui. Un entourage d'ailleurs qui ne lui est plus imposé. C'est pour ça que j'ai parlé d'une film comme d'une métaphore de l'adolescence. C'est pas le cas pour l'ensemble d'entre nous, mais l'adolescence en règle générale, c'est le moment de la vie où on se sépare plus ou moins du cercle familial de, de départ, notre cercle familial de naissance, pour découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Et c'est ce que fait notre personnage principal, évidemment dans des proportions plus grandes, plus dantesques, plus euh, mythiques presque. Mais cette morale s'accompagne d'un amour pour son pays de la part de Sean Penn. Attention, je parle pas d'un amour patriotique un peu nul, du genre lever de drapeau, chant de l'hymne américain et militaire, mais plutôt d'un amour de la géographie, de la géologie de son pays. On sent qu'il a envie de filmer les paysages américains dans ce qu'ils ont de plus grand, de plus magnifique, de plus pittoresque. C'est pour ça qu'il emmène notre personnage dans des canyons en kayak, qu'il emmène au bord de la mer pour voir les oiseaux s'envoler, puis qui l'emmène finir sa course dans les montagnes de l'Alaska, où là ça lui permet de filmer une nature qui est plus austère, un peu moins luxuriante. Mais c'est un territoire où du coup, euh, s'il est moins luxuriant, il peut filmer la beauté d'un paysage qui est encore inexploré, qui est intact à la patte de l'homme. Et puis surtout, ce sont des espaces où il peut filmer la faune, où on a notamment la présence d'élan ou même d'un ours dans le film. Le souci, c'est que selon moi, le déficit technique de Sean Penn derrière la caméra, il arrive à ce moment-là. C'est le seul défaut que j'ai envie de relever, mais les scènes oniriques où ils ne filment que la nature sont souvent un peu trop enlevées, avec une surutilisation de ralenti et d'une caméra qui tourne autour d'un personnage et qui fait perdre un peu d'authenticité et de simplicité à notre récit. Mais avant de conclure, j'ai envie de m'attarder sur une séquence qui, selon moi, fait toute la beauté du film et pourquoi j'aime autant Into the Wild malgré ses défauts. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je pars d'une scène qui se déroule dans ce qui semble être un camp de base hippie, au milieu du désert. Notre personnage est accueilli par deux hippies qu'il a croisés au début du film, et euh, dans cette scène-là, il rencontre une jeune fille qui est sur le camp. Cette séquence, elle est selon moi magnifique parce que Sean Penn, il ne veut plus trop en faire et il réussit à capturer la simplicité des moments, euh, des moments de révélation par le dialogue. En plus, il a l'intelligence de créer une sorte de romance mais qui n'est plat que platonique. Et euh, heureusement qu'elle n'est que platonique parce que le personnage euh, joué par K Kristen Stewart, pardon, elle a 16 ans, donc heureusement. Mais euh, la performance justement de, K de Kristen Stewart, si j'ai réussi à le dire, qui tombe amoureuse de Jonathan, elle est sublime. Alors, au premier abord, on a l'impression qu'elle en fait un peu trop, mais cette performance, pour moi, apparaît sincère, apparaît authentique, et je trouve que ces deux adjectifs-là, ils vont très bien au film. Car au-delà de la performance de Stewart, tout ce qui constitue cette scène, la beauté des décors, celle du désert, et encore une fois, la capacité à se défaire de toute la contrainte technique, et que Sean Penn réussit à filmer simplement, et je trouve ça sublime, tout simplement. Mais après tout cela, pourquoi Into the Wild, selon moi, c'est un film majeur Alors, certainement parce qu'il est imparfait, parce que tous les plans ne sont pas millimétrés mais parce qu'il y a une telle envie, une telle liberté, une telle ambition, que parfois ça déborde un peu, c'est un trop-plein. Mais c'est sans doute aussi parce que Into the Wild, il a su se servir de la forme du biopic pour devenir un film universel. jeune Penn, il raconte pas simplement l'histoire de Jonathan McCandles en partant de son enfance, en passant par son adolescence pour terminer à son âge adulte. Mais pour moi, il raconte l'histoire de n'importe quel jeune adulte en quête de sens. Et surtout parce que le film, il est innocent, il est utopique. Et c'est sans doute une des plus belles expressions de la liberté que le cinéma a pu nous offrir sur, sur les 20 dernières années alors si le film vous intéresse si vous avez envie d'en savoir plus euh, il est disponible à la location à peu près partout j'ai pas trouvé de plateforme sur lequel il soit disponible malheureusement Et il est également disponible évidemment au format physique donc que ça soit DVD ou Blu-ray merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche j'espère qu'il vous a plu si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer à analyser tout ce que peut être ce podcast au final je sais pas trop exactement ce que c'est, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur Instagram le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode et dans la description du podcast en général. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aide vraiment. Et sinon, moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh,